0: ¿Qué onda? bienvenidos a otro episodio del podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí se me hace más importante tocar en cuanto a autoconocimiento, espiritualidad, manifestación, magia, conectar con tu Oscura Femenina lograr crear la vida y la realidad de tus sueños todo eso siento que todo eso se resume y se remonta a tu infancia y el día de hoy vamos a hablar del niño interior del niño interior vaya antes que nada les quiero decir que grabé un episodio es que voy a estar subiendo episodios especiales esos episodios especiales van a ser como tipo blogs que yo voy a, a hacer con las personas que están a mi alrededor Personas como tú y como yo, o sea, son personas que son extraordinarias y que pueden pasar desapercibidas como ordinarias y para mí son personas que amo, personas con las que me relaciono, personas de las que yo aprendo, personas con las que crezco, personas con las que comparto mi proceso y son personas que realmente admiro, amo y aprecio poder compartir mi existencia con ellas entonces te las quiero compartir, ¿por qué? Porque es muy padre el intercambio de ideas eh, a mí me gusta mucho intercambiar ideas, me gusta entender el punto de vista de otra persona incluso cuando no estamos de acuerdo en todo 100%, sabes como entonces quiero que este podcast tenga como que un espacio donde no nada más esté escuchando mi punto de vista porque mi punto de vista no es el único que existe, ni tampoco es el, eh, ¿cómo se puede decir? No tengo yo la verdad absoluta y siento que, que muchas veces cuando empezamos a escuchar a una sola persona y nos encariñamos con la persona y admiramos a esta persona, creemos que esta persona lo sabe todo. Y no es cierto, o sea, tú como me escuchas a mí, aprendes de mí, yo aprendo de ti, aprendo a las personas a mi alrededor, y creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero hay una frase que dice, es de una de mis círculos favoritas que te la recomiendo, es una trilogía, y se llama Before Sunset, si no me equivoco. Eh, la muchacha le dice que... Si hay un tipo de magia en el mundo, creo que esta magia se encuentra en el intento en intentar entender a otra persona. Aunque eso es casi imposible de hacer, ¿sabes? Es casi imposible que tú entiendas al 100% lo que alguien te está compartiendo, pero la magia se encuentra en ese proceso y que tú realmente quieres intentar entender a esa persona. Entonces... Eh, pues vaya, esta va a ser como que una miniserie, yo creo que la voy a estar subiendo en diciembre Son capítulos, bueno, episodios muy largos porque no los voy a editar O sea, tú sabes, este podcast no se edita, se sube tal cual Muchas de las veces yo ni me acuerdo de qué dije Pero eso es lo que lo hace auténtico, es lo que lo hace real No es perfecto, claro que no, no es perfecto, pero es auténtico Y eso es lo que yo aprecio y es arte para mí, ¿sabes? Entonces estos episodios te los voy a subir aparte, esta es como que el intro para explicarte más o menos el tema y luego lo voy a compartir con las personas a mi alrededor y este tema del niño interior eh, en el próximo episodio lo vas a poder escuchar lo hablo con uno de mis roomies, de los que siempre te estoy hablando así, se llama Ángel, eh, es un niño precioso, lo adoro, lo adoro, es el alma de la fiesta es alguien que es muy desenvuelto, es alguien que realmente yo admiro su autenticidad y que convivir con él me enseñó a que está bien ser tú, está bien fluir. Y es una persona que fluye, que es auténtica, que se deja ser, que se permite ser. Entonces yo quería, realmente yo quería grabar un episodio del podcast con él y yo le dije, que, que, ¿de qué quieres que hablemos? Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar del niño interior. Y mira, me explotó la tacha porque qué bonita manera de empezar esta serie, ¿sabes? O sea, desde el principio, así. Y bueno... Este episodio te lo voy a subir al mismo tiempo que este, pero separado porque dura como una hora y media. Si lo quieres escuchar, adelante. Si le quieres adelantar, adelántale. Tú escucha lo que quieras. Aquí tú sabes la regla número uno es que no hay reglas y que tú puedes hacer lo que se te pede la chingada gana y eso se te aplaude. Porque la decisión, que, la decisión que tomes Es la correcta Y tú no tienes que quedar bien conmigo Ni con el ángel Ni con mis invitados O sea, este podcast Lo hacemos porque queremos Porque es terapéutico Porque nos divierte Porque nos encanta Y si eso se desborda A tu vida ¡Excelente! ¿Sabes? O sea, de aquí toma Lo que tú quieras Esto es un regalo al universo Y si lo quieres Acéptalo Si no, no hay peso O sea, de verdad Te lo juro Yo realmente aprecio tu Tiempo y tu energía Y si tú me la quieres Si tú quieres Como escucharme en este podcast Y usar tu energía Tu... Tiempo, tu espacio En, en poder estar juntas Existiendo al mismo tiempo y compartiendo ideas Bienvenidas seas, ¿sabes? Entonces, bueno, sin más preámbulos Y porque el intro siempre es mucho más largo De lo que yo anticipo, vamos a empezar ¿Qué es el niño O niñe interior? Yo no sé cuándo fue la primera vez que tú Escuchaste ese término, la neta yo Creo, mira, mi mamá es psicóloga Así que probablemente yo lo escuché hace mucho tiempo Pero yo realmente Siento que nunca Capté la importancia o nunca me dio a mí por indagar o no me dio curiosidad buscar qué chingados era el niño interior, ¿sabes? Y no fue hasta que empecé a entrar en esto de la espiritualidad y conectar con mi oscura femenina y lo que sea que empecé a ver mucho contenido sobre el niño interior y yo pensé, yo verdaderamente pensé que era un término que se habían sacado de allá, de donde te cuento, así y que era un término TikTok, pues, ¿sabes? O sea, de que fuentes TikTok, así y no, no le di la importancia lo que lo que sí es que lo que decían los videos me llamaba mucho la atención Porque una de las cosas que a mí personalmente me prendió así como que me plantó la semillita Decían que cuando tú tienes traumas de tu infancia Que tú no has enfrentado, que tú no has sanado, que tú no has liberado Esos traumas inconscientemente o subconscientemente están operando a través de ti y muchas veces cuando hay situaciones recurrentes en tu vida es porque hay una herida del pasado que aún no ha sanado y por eso mismo sigues atrayendo ese tipo de situaciones. Entonces yo dije, ay no, a la chingada, yo no quiero vivir otro tipo de situación similar a la que siempre es recurrente en mi vida, ¿sabes? Y yo dije, a ver, me puse a hacer trabajo de sombra, me puse a intentar entender por qué esa situación se seguía presentando en mi vida y qué es lo que esa situación me estaba tratando de enseñar. Porque yo, mira, yo soy fiel creyente de que, bueno, yo era fiel creyente de que todo pasa por algo, pero ahora soy fiel creyente de que todo pasa por algo si tú quieres hacer de esa experiencia un algo. O sea, tú le das significado a las cosas. Las cosas te pueden pasar y pueden pasarte desapercibidas y pueden hacerte daño si tú lo permites o pueden beneficiarte si tú lo permites, pero tú le das significado. Entonces yo decía, ok, si yo estoy atrayendo esa situación en mi vida, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esa situación? que no es algo que yo quiero para mí, o sea, si es una situación que me está desgastando emocionalmente, energéticamente, mentalmente, lo que sea, si yo ya no la quiero vivir, ¿qué, ¿cómo le puedo hacer para ya atravesarla? Y pasar, o sea, de que move on de esta situación, de que no quedarme estancada aquí viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, no sé si te ha pasado que muchas veces como que hay una situación recurrente en tu vida. O sea, la estructura de la situación es la misma, pero los personajes cambian y los escenarios cambian. Pero en sí, el meollo del asunto, el núcleo del asunto es el mismo. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No sé. En mi caso, mira, personal. Ya que estamos aquí, pues al Chile hablar de todo, ¿no? Miren, en mi caso yo viví una situación muy extraña que era que yo sentía que constantemente atraía a mi vida relaciones, ya sea amistosas, románticas, un, profesionales, escolares, en todo así, en todo era la misma situación, de que me veía a mí en el escenario donde yo sentía que tenía que convencer a otras personas de que yo merecía ser amada y merecía ser escuchada. ¿Sabes? De que realmente yo me desvivía por no solamente obtener validación, sino por intentar convencer a otras personas de que valía la pena darme una oportunidad. Y es una oportunidad de escuchar, una oportunidad de verme, lo que sea. Y yo decía, a ver, ¿por qué esta situación...? Cambia, o sea, era diferente con mis amistades, era diferente con mis parejas, bueno, parejas, porque nunca tuve una pareja, ya te he dicho, nunca tuve una pareja oficial hasta este año, pero con mis intereses románticos, pues vaya, vamos a ponerlo de esa manera, porque se sigue presentando esto en mi escuela, en mi trabajo, en mis relaciones, es la misma situación donde yo siento que tengo que convencer a las personas de darme una oportunidad, convencerlas de que merezco ser escuchada y que merezco ser amada, ¿por qué es la misma?, ¿Y por qué me está pasando en todos los ámbitos de mi vida? Y yo dije, a ver, voy a poner esto a prueba. Porque tú sabes, si has escuchado mi podcast, si has seguido mis videos o me sigues en Instagram o lo que sea, tú sabes que yo soy muy de... A mí no me gusta que me cuenten las cosas, a mí me gusta que me consten. Y yo no puedo creer algo hasta que me consta. Y si no me consta, yo no lo voy a afirmar, ¿sabes? Entonces yo dije, ok, si TikTok está diciendo que puede ser que sea por una herida de la infancia y esa es una posible solución a mi problema, me conviene ponerlo a prueba, ¿sabes? Entonces eso es lo que hice dije, ok, voy a hacer trabajo de sombra, voy a intentar entender que, cuál es la herida que está trayendo estas situaciones a mi vida porque yo creo en la manifestación y así como te digo, o sea, todo es balance así como puedo manifestar la vida de mis sueños, también puedo estar manifestando situaciones que están alimentando una herida que yo necesito sanar y que por X o por Y sigo huyéndole, entonces eso no va a dejar de suceder hasta que esa herida sane y yo pueda como que atravesar atravesar otra vez, atravesar eso y y salir de esa situación, pues moverme a lo que sigue, vaya entonces bueno, hice trabajo de sombra empecé a, de que a ponerlo a prueba empecé a investigar mucho yo tengo complejo de detective yo tengo complejo de investigadora científica verdaderamente, entonces yo cuando pongo la mente en el juego es la mente en el juego me empecé a empapar del niño interior qué es lo que significaba, cómo trabajarlo de qué prompts para, para poder llegar al fondo de esto no entonces yo me fui enterando que el término niño interior no es algo que se inventó la gente así nomás en cuarentena. No, o sea, es literalmente parte de una terapia psicológica. O sea, es, es algo que realmente aplican en terapia, ¿sabes? Es de la, eh, se llama terapia gestalt, algo así. Y hagan de cuenta que pues obviamente tiene que sus fases y lo que sea. Pero no es algo como teórico, sino algo práctico. No es algo que se te puede enseñar, es algo que... No es algo que te puedan decir, Eso es tu niño interior y así lo vas a sanar. No, es algo que tienes que sanar, que activamente tienes que hacer tú algo, llevar a cabo un proceso para sanarlo. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, vamos a empezar por definirlo. Porque vamos a definir qué es el niño interior. Y hay, hay ciertas como definiciones en internet, ¿no? dicen, Algunos dicen que es como una estructura psicológica vulnerable y que es como nuestro yo. O sea, otros dicen que es como la parte más... Genuina y pura de nosotros Que es el alma Dicen, hay muchas definiciones Para mí lo que es el niño interior Es esa parte de ti Que has olvidado Que está ahí O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, por ejemplo, en lo personal Yo realmente pensaba que una vez que Cumplía cierta edad Dejaba de ser niña, y una vez que cumplía cierta edad Dejaba de ser adolescente, y una vez que cumplía cierta edad Ya era adulta, y que la edad Pautaba mis etapas ¿Por Yo no sé, o sea, ahora que lo pienso no tiene mucho mucho sentido, pero como que usualmente en la sociedad en la que crecí usamos la edad como sistema de medición, de qué tan rápido vas en tu vida, qué tan avanzada vas, entonces yo me guiaba mucho por la edad, de que ah, pues si ya tengo 20, no soy una niña, ¿sabes? Yo soy una que puede ser adulta joven, o pues sí, una adulta joven, digamos así, y... Y luego me di cuenta que no funciona así verdaderamente, o sea, la edad es simplemente un número, ¿sabes? O sea, ¿quién lo inventó? ¿Quién dijo que de tal a tal edad nada más puedes hacer tales cosas y después de eso ya no puedes? En realidad siento que la edad muchas veces lo usamos para reprimirnos y para dejar atrás aquello que nos está pesando en vez de resolverlo para poder movernos con más ligereza, pues, ¿sabes? Ahí lo traemos arrastrando, arrastrando, arrastrando y eso para mí es el niño interior, es eso que tú has reprimido de ti y que sin querer, queriendo, subconscientemente está actuando y presentándose, manifestándose en tu vida de una manera tan casi... In, ¿cómo se dice? como que no se puede percibir, <risa> impercibible, no sé que no se puede percibir porque es muy sutil, es muy muy sutil y como tú tienes cierta edad ya no captas que quien está tomando esta decisión, quien está reaccionando de cierta manera no eres tú tal cual en tu edad, en ese tiempo presente, sino es la herida de tu pasado que nunca has sanado, ¿sabes? Y siento yo que con el paso del tiempo el niño, se, el niño interior se va como que escondiendo y que de repente sale, por ejemplo, en los pensamientos intrusivos. Muchas veces creemos que son como miedos irracionales, miedos ilógicos. Yo realmente creo que no es irracional, no es ilógico, es simplemente algo que has olvidado que está ahí. Yo creo que le subí un episodio eh, al podcast donde hablaba de cómo yo tengo esta teoría de que tus pensamientos intrusivos no es otra cosa más que tu niño interior asustado. Cuando un niño tiene miedo, llora, patalea, se berrincha o sea, tiene miedo y no sabe cómo protegerse porque no tiene las herramientas para hacerlo. O sea, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar a sus, no sé, figuras de autoridad, a su mamá, a su papá, a sus cuidadores, lo que sea, para sentirse respaldado. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me pasaba por ejemplo, cosas tan, cosas tan sencillas como marcar para pedir una pizza. A mí me daba pavor, me daba pavor y me ponía histérica y era como que, ay, no sé, ¿qué estaba pasando? Yo tengo 23 años, ¿por qué no puedo pedir un, una pizza por teléfono? O sea, ¿por qué? Y eso me generaba estrés, me generaba ansiedad, me generaba como inseguridad, porque yo decía, tengo 23, ¿cómo chingados no voy a poder pedir una pizza? ¿Sabes cómo? O sea sea, ¿qué, ¿qué pedo? Y luego me quedaba, ahora, bueno, ahora lo entiendo, ahora entiendo que quien sentía esa como inseguridad de hacerlo... No era yo necesariamente a mis 23, sino era esa niñerida que por mucho tiempo eh, le daba pavor pedir cosas porque sabía que la respuesta podría, podía ser perjudicial, ¿sabes? Entonces mejor se retenía de hacerlo por miedo. Y, y ahí seguía, seguía en mí reprimida, y salía en momentos así, ¿sabes? Y una de las cosas que entendí, y esto fue, o sea, ya con. conforme fui trabajando, eh, en, en mi niña interior Y así fui comprendiendo mis heridas Y fui intentando como que Entender de dónde se generaron Me di cuenta que es muy fácil Es muy, 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 muy fácil Entender a tus pensamientos intrusivos Tus pensamientos intrusivos No están ahí para hacerte daño Para atacarte, para autosabotearte No, están ahí porque tienen miedo Y muchas veces como que lo que aprendemos eh, Cuando recibamos em Empezando esto del autoconocimiento La espiritualidad, como lo quieras llamar es que los pensamientos intrusivos no tienes que poner atención, los tienes que dejar de un lado. Y no les pongas atención, no los escuches, tú haz las cosas y así, es usualmente el consejo que yo escuchaba. Pero yo lo que empecé a aplicar en mí y lo que te recomiendo que pongas a prueba es que los consueles. O sea, ve a tus pensamientos intrusivos, a esa duda, a esa incertidumbre, ese miedo, ese pavor a lo desconocido, como si fuera tu niña interior asustada. Y decirle que, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿por qué te sientes así?, qué es lo que te está generando esto, o sea, por qué piensas que no eres suficiente, te puedo asegurar que tengo las herramientas para ayudarte a, a lograr lo que tú quieres. Sabes, como que si la tú de ahorita le estuviera hablando a la tú de antes y darte ese confort de que tú tienes las herramientas para poder llevar a cabo eso que tanto te da miedo, pues, o sea, tus pensamientos intrusivos son eso, son miedos de tu niño interior. Desde mi teoría, ¿no? O sea, es mi teoría. Tú hazme caso, si quieres, ponlo a prueba, si te funciona, excelente. Y si no, pues me compartes tu teoría después y tus prácticas después, porque puede que nos sirvan también a todos nosotros, ¿no? Pero pero sí, a mí me ha servido mucho porque de chiquita eh, yo sentía, y no es que haya tenido los peores padres del mundo, hayan sido de que horribles o lo que sea, no, yo entiendo que tuve los padres que... Necesitaba tener y fueron los mejores padres Pero no fueron la figura que yo esperaba Que fueran, ¿sabes? No fueron de que ¿Cómo te lo puedo explicar? La imagen de familia Perfecta que me pintaban y como ellos No llegaban a esa, no llegaban a esa expectativa Yo los satanizaba, ¿sabes? De que tengo Los peores padres y no me quieren, y no me escuchan y me reprimen y así, güey, no, 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 no Y ahorita te puedo decir de que Fueron los padres que yo necesité tener en ese momento Y fueron los padres que me hicieron la persona que soy hoy Y de esa situación saqué lo mejor Y está en chilo y no me puedo atascar en el pasado ¿Sabes? Pero, ¿a qué iba yo con todo esto? Ah, a que muchas veces yo sentía que si expresaba algún miedo, alguna, algún temor, alguna inseguridad, si llegaba a expresar como que necesitaba ese apoyo, soporte emocional, mis papás no me lo iban a poder dar. Mis papás en, en ese momento, pues a lo mejor no tenían las herramientas emocionales para brindármelas a mí también, ¿sabes? Eran tiempos distintos y con lo que, hicieron lo que pudieron, la neta, hicieron lo que pudieron. Eh... Y eran emocionalmente inestables. Entonces, ¿cómo yo esperaba que mis papás emocionalmente inestables me ayudaran a mí a encontrar mi estabilidad emocional? Pues, o sea, no, no había clic, no había de... Tú no puedes dar algo que no tienes, ¿me entiendes? Entonces, yo arrastré esa creencia por mucho tiempo. De que si yo expresaba mis necesidades, si yo expresaba mi necesidad de sentirme segura, mi necesidad de entender... El porqué de las cosas, mi necesidad de, ay, es que me da miedo esto y necesito esto y lo que sea. Me van a regañar, me van a decir, cállate ya, no sé qué, no sé qué. Y ese mismo patrón de comportamiento es lo que yo estaba haciendo conmigo misma, pues con mis pensamientos intrusivos. Mis pensamientos intrusivos llegaban a mi cabeza y era como que, cállate, no te voy a escuchar hasta para allá. ¿Sabes? Los trataba de la misma manera que a mí me trataron en su momento. Y le seguía, con, o sea, seguía agravando mi herida interna de mi niña interior. Me explico, o sea, ese es, un, es uno de muchos ejemplos que te puedo poner, pero a mí me gusta darte ejemplos que yo he vivido, pues. A lo mejor no son perfectos, a lo mejor son un poco confusos, pero quien los entiende es porque tiene que entenderlos y mira, eso es todo lo que yo necesito. Y bueno, el punto es que eh, yo empecé a trabajar con mi niño interior y ese fue uno de los primeros ejercicios que yo hice, o sea, de... Ponerle atención en vez de huirles a mis pensamientos intrusivos. De empezar a tratar de entender a mi niña interior. Y yo lo hice por medio de mis pensamientos intrusivos. ¿Qué es lo que me daba miedo? ¿Cuáles eran mis, medio, mis miedos irracionales? ¿Cuáles eran aquellas cosas que me triguereaban y me hacían sentir insegura? Que me hacían sentir chiquita. Y empecé como que a concientizarme de todo aquello que me hiciera sentir vulnerable, chiquita. Como abandonada todo eso que una niña puede sentir cuando no tiene figuras de autoridad estables sabes y todo cada vez que pasaba una situación donde me sentía así tenía sentido o sea todo empezó a hacer clic 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 y y cómo se dice y son son como en teoría para no lo quería hacer tan largo verdaderamente pero en teoría el niño interior son partes de ti que en su momento tú no tenías como que las herramientas para poder atravesarlas de la mejor manera y en lugar de traerlas contigo y sanarlas mientras vaya, fuiste creciendo, las fuiste reprimiendo pues, las fuiste dejando atrás y tú creías que por dejarlas atrás y por avanzar en tu edad avanzabas también en tu crecimiento personal y eso es cierto, sí si vas creciendo, en, o sea tu crecimiento personal sí si sigue avanzando pero eso no le quita que hay partes de ti que estás reprimiendo y que tarde o que temprano vas a tener que volver a enfrentar, ¿sabes? Y si no las enfrentas, excelente, también está bien, no hay prisa, no hay apuro. Pero puede ser que se manifiesten en tu vida en maneras que no te convenga, pues, ¿sabes? Imagínate un niño asustado, no se le va a quitar el miedo nada más porque lo encierras en un cuarto y le apagues la luz y digas ya no existes. El niño asustado va a estar ahí, ¿sabes? Cómo? Ahí va a estar llorando, a lo mejor se cae, a lo mejor se duerme, pero tarde o temprano va a volver a entrar en pánico, va a volver a necesitar que alguien venga y le cheque y le dé comida, que alguien venga y lo saque del pinche cuarto donde lo encerraste, o sea, es inhumano, imagínate, es inhumano encerrar a un niño y decirle, ay, shh, ya, no hagas nada, ay, quédate, no me estorbes, o sea, no, tú no lo harías, o sea, quiero pensar, y si lo harías, por favor, no, ay, por Dios, pero bueno, el punto es que yo no lo haría, yo no lo haría, es un niño, al contrario, yo quisiera hacerlo sentir seguro, Amado, protegido, darle la libertad de que fuera el mismo, ¿sabes? Y muchas veces cuando en tu infancia te reprimiste o te reprimieron o lo que sea, llevas esos patrones de conducta a lo largo de tu vida y se manifiestan en situaciones que no tienen nada que ver según tú, que no están ligadas, pero al parecer sí. ¿Por qué? Porque es algo que nunca sanaste, entonces siempre va a estar ahí. Y para sanar a tu niño interior... En mi opinión, el camino es el autodescubrimiento, de verdad. O sea, regresar al pasado y descubrir cuáles fueron esas cosas que aún no has podido superar, superar emocionalmente y que te mantienen atado a ese momento. Aquí te doy otro ejemplo. Yo fui con un hipnoterapeuta hace... Hace un año. Apenas de un año. A la madre, ok. Hace un año fui con un hipnoterapeuta. Y ese hipnoterapeuta... Lo que hizo fue decirme, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles son las cosas que tú crees que te están deteniendo en tu vida? Y yo le dije, ok, la vergüenza, el miedo a fracasar, el miedo a estar mal, el miedo al abandono, esto y esto y esto, esto. Y más que nada eran miedos, incertidumbre y miedo. Y me dijo, ok, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar tu miedo al abandono y vamos a trabajar en él. Me dijo, te vas a remontar al primer momento en el que sentiste, te sentiste abandonada. Y obviamente pues ya, hicimos de que la sesión de hipnosis, lo que sea, honestamente yo no siento que me haya hipnotizado en sí, porque tampoco yo tengo, bueno, en aquel entonces tenía más trust issues, todavía sigo trabajando en ellos, pero en aquel entonces tenía muchos más, entonces yo no podía ni siquiera confiar en dormirme en un cuarto con un señor que yo no conocía, ¿sabes? O sea, era, no, me triggereaba más, eso, entonces como que sí estaba hipnotizada y como que no, estaba muy relajada, digámoslo así. Entonces me dijo, remontate al momento en el que por primera vez te sentiste abandonada. Y de la nada o sea yo así como si estuviera soñando me acuerdo que me estaba imaginando o estaba teniendo una visión como le quieras llamar de cuando mi mamá se embarazó de mi hermana y se fue a parir al hospital mi mamá se fue creo que fueron como dos o tres días al hospital pues porque iba a tener a mi hermana y así yo estaba muy chiquita yo no me acuerdo si me explicaron lo que estaba pasando o no la neta yo no me acuerdo de si mi mamá me dijo oye me voy al hospital a tener a tu hermanita nos vemos yo no sé no le preguntó a mi mamá probablemente debería hacerlo eh, pero bueno, luego lo haré y ya te cuento qué pedo. Pero me acuerdo que esos dos, tres días se sintieron una eternidad. O sea, yo nunca me había despegado de mi mamá. Mi mamá y yo éramos como uña y mugre, así, o sea, de verdad, para todos lados juntas. Y esa fue la primera vez que no estuve con ella. Entonces me sentí muy desprotegida, muy sola, muy vulnerable. Incluso cuando estaba con personas que amaba y adoraba, ¿sabes? Estaba con mi abuelo y con mi tía y era increíble. Pero me sentía abandonada. Y yo no había captado que esa herida todavía la tenía, o sea... Veintitantos años después yo todavía seguía sintiendo ese valor que sentí yo a los cinco años Cuando mi mamá se fue a parir a mi hermana, ¿sabes? Y no me di cuenta hasta esa sesión Y el, el gran consejo que me dio el hipnoterapeuta fue Ok, imagínate en esa situación otra vez Estás ahí, estás viendo a tu niña chiquita A tía chiquita, de que es cinco años, llorando porque extraña a su mamá Y yo me veía en el espejo y tengo este recuerdo de verme en el espejo de mi nana Llore y llore, extrañando a mi mamá Sin saber si iba a volver, sin saber dónde estaba y así, ¿sabes? Entonces me dijo, ok, ahora quiero que veas esa escena Y te pongas a ti, la tu diodita de este momento Y ve a la niña chiquita y la consuele Dile dónde está su mamá, dile qué es lo que está pasando Abrázala, consuélala Y yo me acuerdo que me estaba imaginando esto Me imaginaba a mí misma y que llegando con mi yo chiquita Y diciéndole que, ay... Nada, o sea, todo va a estar bien, nini ni... Ah, porque me decía Nini ni de chiquita de que nini ni Todo va a estar bien, tu mamá se fue a tener a tu hermanita Tu hermanita te va a caer mal los primeros dos, dos, tres años, porque es medio llorona Y la madre, pero va a ser tu mejor amiga Se van a divertir mucho, van a viajar Van a ir a conciertos y que esto y que lo otro Y va a ser Va a ser tu mejor amiga, esa mejor amiga que siempre Has querido, ¿sabes? Entonces ya me abrazaba yo a mí de chiquita y me consolaba Y me abrazaba y me abrazaba y de repente Me imaginé cómo yo de chiquita dejaba de llorar y sentí una paz que yo no te la puedo explicar O sea, fue una paz Que sintió mi yo chiquita y que al sentirla Mi yo chiquita la sentí yo mientras estaba En la hipnoterapia ¿Sabes? Y eso es Es psicomagia, es, es literalmente Regresar al pasado Y regresar al pasado, a momentos dolorosos No te voy a mentir, duele, claro que duele Y el, el dolor Como te lo he dicho mil veces El dolor Eh, se no me olvidó mira <risa> el dolor es como, no le puedes huir, es inevitable, el sufrimiento es opcional, ahí está, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, entonces el sufrimiento en mi opinión no es otra cosa más que resistirte al dolor, y una vez que abrazas el dolor y le dices, ok, te veo, te veo, te entiendo, pero hay vida después de esto, ahí es cuando dejas de sufrir, ahí es cuando ves al dolor a los ojos y dices, te estoy viendo, y sé que tengo dolor, sé que duele, pero sé que hay más que esto y sé que esto no es el final porque al final todo está bien y si no está bien no es el final, ¿sabes? Entonces ya, o sea, eso me dio mucha paz y ese fue un ejercicio que ya después de estar en, en la hipnoterapia en esa sesión porque fui a una nada más eh, lo seguí practicando cada vez que sentía como que me sentía chiquita desprotegida o lo que sea trataba de recordar la primera vez que me sentí así y si no lo recordaba me iba así de que haciendo preguntas a mí misma hasta que llegara al meollo del asunto y ya pudiera de que yo imaginar esa Situación y poderme consolar Y si sí sirve de verdad A mí me sirvió mucho Porque Una vez que sanaba Y que me regresaba A esas escenas Y sentía el dolor Sentía que cerraba un capítulo Sentía la cicatriz Ya ves que cuando te, te, te cortas O te golpeas lo que sea Ves que está ahí la cicatriz, pero ya no te duele Así se siente, o sea, puedo recordar esos momentos Y sé que pasaron Y sé que me dolieron, pero ya no me duelen Y antes yo vivía con ese dolor Sin saber que estaba viviendo con ese dolor Pues eso es a lo que quiero llegar Entonces, el día de hoy es lo que te quería compartir Yo quería hacer este intro como que muy muy pequeño Muy... Muy... Eh, pues así, cortito y Para que escucharas el otro, que dura casi dos horas A gusto, ¿no? Pero está bien, siento que te dije lo que te tenía que decir y ahora te quiero dar como tips, se puede decir, para poder sanar a tu niño interior. Y uno de esos tips es la pregunta de, si volvieras a ser niño, ¿qué harías? O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál era tu juego favorito? O sea, ¿de qué manera estás tú honrando a tu niño interior? Porque aunque no tengas problemas de infancia, aunque tu infancia haya sido perfecta y la recuerdas así como lo más feliz del mundo, excelente, de verdad estoy muy feliz por ti, pero ese niño interior sigue en ti y quiero pensar que de repente lo sacas a jugar, de repente le das de que sus regalitos, sus recompensas, ¿sabes? o sea, ¿qué disfrutabas tú de hacer de chiquita? Ver caricaturas, dibujar, bailar, cantar, actuar, ¿qué, qué es lo que más disfrutabas? Y dime si lo sigues haciendo, si lo sigues haciendo, increíble, te amo y soy muy feliz por ti, y si no, date hoy por favor, aunque sea cinco minutos para ver una caricatura así cortita O dibujar algo rapidito, cantar algo rapidito Y sentir esa euforia de ser niño otra vez Porque ay, yo Es que yo admiro a los niños, de verdad Yo amo a los niños y su manera de vivir O sea, es tan práctico O sea, son libres O sea, se aman, no tienen preocupaciones Viven la vida que quieren vivir Si son curiosos O sea, se permiten ser curiosos Si son juguetones, se permiten ser juguetones O sea, el, el, como Lo que detienen a los niños de ser niños no son los niños, son los adultos, ¿sabes? Y hay una frase que dice, uno no, uno no deja de ser niño porque envejece, envejece porque deja de ser niño. Y yo creo en esa frase, Uf, como no tienes idea. O sea, la juventud es energía, la euforia de estar viva, la euforia de estar viva eh, la de estar vivo que ves en los niños. Muchas veces no lo vemos en los adultos, en los adultos vemos preocupación, vemos deudas, vemos... El que dirá, vemos muchas cosas que los niños ni siquiera por aquí, ¿sabes? No tienen esa inocencia, esa pureza, esa plenitud de los niños. Y yo a los, a los niños los admiro tanto y siento que son los mejores maestros que podríamos tener nosotros los adultos. Y muchas veces en el ego creemos que por tener más edad y por haber vivido más experiencia somos más que ellos. Y no, tenemos más experiencia, pero somos iguales, ¿sabes? O sea, no somos ni más ni menos, somos iguales. Y así como nosotros desde nuestra experiencia los podemos preparar, ellos nos pueden dar las herramientas para vivir nuestra vida recordando disfrutarla ¿sabes? como porque nos vamos en el viaje a hacer lo que creemos que tenemos que estar haciendo y dejamos de disfrutar ¿y qué huevos? O sea, ¿a qué viniste? ¿a quién estás tratando de impresionar? ¿sabes? o sea a mí me gusta pensar que si yo me conociera de chiquita, si yo de chiquita me conociera me amaría porque yo sé, yo sé que me caería muy bien y de verdad me da mucho gusto poder voltear a, a mis dentro ¿sabes? y decir, Ay, mi niña interior, mi adolescente interior, mi todo interior Está orgullosa de quien soy hoy Y yo estoy orgullosa de todo lo que he sido Y es muy bonito Y eso es estar como en alineamiento contigo misma Y a lo mejor no es todos los días Porque no es un proceso lineal No todos los días me siento de esta manera Haciendo todo esto O sea, hay días que sí tengo colapsos Hay días que no sé ni qué pedo Hay días que tengo mucha incertidumbre Que dudo de mí misma Lo que sea Pero recuerdo esos momentos Donde ya me sentí así Y estos son mis evidencias De que si ya me sentí así una vez Me voy a volver a sentir así una vez Y es tan fácil como voltear hacia adentro Y decir ¿A quién no le estoy poniendo atención en mí? ¿A quién estoy dejando de lado? Ya sea a mi niña interior, a mi adolescente interior, lo que sea Entonces, todo es cuestión de introspección Y todas las respuestas están siempre dentro No importa qué tan cliché sea No me importa, te lo voy a decir Todo lo que tú buscas afuera está dentro de ti De verdad, o sea, todo es introspección eh, ¿Y qué cosa? Y, y es no es, otra cosa más que eso o sea, Nada, tu niña interior es dejar ir al pasado ¿Sabes? Como el pasado ya fue Y muchas veces el pasado te ancla entonces pues a navegar se ha dicho o sea de verdad muchas veces nuestras frustraciones vienen no de no ser lo que queremos ser sino de simplemente no permitirnos ser nosotros mismos sabes o sea muchas veces dejamos de lado nuestros sueños, nuestros anhelos nuestros, aquello que más disfrutábamos hacer porque no cumplen con la expectativa de las personas pero ¿quién estás intentando apantallar? o sea muchas veces las personas que más esperan de ti es porque no se están llenando a sí mismas y si tú no te llenas a ti mismo vas a cometer el mismo patrón y el mismo error de esperar que otros te llenen a ti, ¿sabes? Entonces yo de verdad creo que nunca es demasiado tarde para iniciar tu sueño y yo de verdad siento que la edad es solo eso, es un número Y que todo es un juego de verdad, aunque tú digas mi vida es bien aburrida, mi vida es bien esto, bien lo otro Empieza con eso, empieza a verla como un juego otra vez, o sea empieza a jugar contigo misma Empieza a conectar con tu niño interior porque está ahí, o sea ahí está Ponlo a prueba, o sea, recuerda lo fácil que era para ti maravillarte con lo más ordinario Encontrar lo extraordinario en la cotidianidad, ¿sabes? Ver todo con los ojos del turista, donde todos ven rutina Tú ves cosas nuevas, tú ves maravillosas, maravillas maravillosas Tú ves cosas maravillosas, tú ves maravillas, tú ves algo así increíble pues Encuentra lo increíble dentro del ordinario y de verdad eso va a cambiar todo lo de adoptarte a ti misma, o sea, convertirte en esa, en ese papá ideal, en esa mamá ideal, también te ayuda mucho porque dejas de crear esas expectativas inalcanzables para tus padres, o sea, yo no sé tus papás, pero mis papás no fueron a una escuela para padres, y yo por mucho tiempo esperé que ellos cumplieran mis expectativas de lo que yo quería en una mamá y lo que yo quería en un papá, sin darme cuenta de que ellos, aparte de ser mis papás, eran personas también, ¿sabes? Como personas que tenían sus propios sueños, ilusiones, expectativas, lo que sea, lo que querían hacer de sus vidas, sus vidas. Y yo me los adjudicaba y yo decía, ok, tú eres tú, pero eres mi mamá. Y yo me la pasaba esperando que mi mamá cumpliera mis expectativas de lo que yo quería en una mamá y que mi papá cumpliera las expect expect expectativas de lo que yo quería en un papá. Y eso nada más aumentaba resentimiento, frustración, rompía esa conexión entre nosotros porque ellos esperaban muchas cosas de mí y yo me enojaba con ellos por esperar mucho de mí. Pero al mismo tiempo yo estaba esperando mucho de ellos, sin ponerme en sus zapatos y decir a la verga, o sea, ser papá, ser mamá, está cabrón, <risa> no mames, apenas puedo yo conmigo, cómo chingados le hicieron ellos para tenerme a esta edad, yo no podría tener un hijo, o sea, de verdad, mis respetos a las personas que son padres, wow, o sea, wow, es una responsabilidad increíble, es un peso increíble el saber que alguien depende de ti, alguien aparte de ti. Y por eso siento yo que es tan importante convertirte tú en eso, que tú esperas de otras personas para ya no esperarlo, para liberar a esas personas y que esas personas puedan ser quienes son realmente y puedas apreciarlos tú por lo que realmente son y no por lo que tú esperas que ellos sean. Y a su vez, eso, créeme que se va a reflejar en que ellos van a dejar de esperar que tú seas lo que ellos quieren que tú seas y van a empezar a verte por quién eres realmente y van a apreciarte por quién eres realmente. Y eso es lo que yo promuevo de verdad, o sea, es... es es espontaneidad, es autenticidad, es... es amor agape, es amor pleno, es amor incondicional El amar a las personas por quienes son y no por quien tú quieres que sean sabes Entonces hoy te lo, hoy te lo recomiendo, que hagas algo espontáneo, algo creativo Que te compres un juguete, que te, que te des esos lujos que de tú no te podías dar O que tú esperabas que alguien más te diera y no te daban Por ejemplo el otro día les contaba a mi, a mi hermana y a mi prima de que cuando íbamos a la tienda, yo en chiquita pues yo quería todo, yo creía que el chicle, las papitas, las galletas y esto y que lo trince, pues no podían porque no tenían solvencia económica pues Entonces me decían, no, ya ya no traigo dinero, ahorita no se puede, lo que sea Y yo fui aprendiendo e interiorizando eso pues que, que ahorita no se podía, que era muy caro, que no había dinero, lo que sea Y son creencias limitantes, son creencias limitantes que ok, en su tiempo esa era la realidad pero eso fue en su tiempo, o sea, eso ya pasó hace 20 años y yo sigo todavía ahí estancada creyendo que un mazapán es muy caro para darme ese gusto. Güey, estaba en el Oxxo el otro día y se me antojaba un mazapán y dije que ay no, ya, es mucho. Y luego me quedé, güey, cuesta 5 pesos un mazapán, ¿por qué chingados no me voy a dar el gusto de comprarme un mazapán? O sea, como te digo, no es algo que tengas que hacer algo exorbitante y comprarte, no sé la casita de la barro que cuesta 10 mil pesos o algo así no, no, no cómprate un mazapán de 5 pesos dale ese gusto chiquitito a tu niño interior y créeme que vas a sentir la diferencia vas a sentir la satisfacción de que le estás dando ese gustito y te lo va a recompensar de que por ejemplo la próxima vez que tengas que tomar una decisión o lo que sea en vez de ponerte histérica y te sientas vulnerable o lo que sea ya ella se va a sentir en confianza contigo misma de que Ay, es que mi yo del presente cuida a mi niña interior y mi niña interior encuentra refugio encuentra seguridad en mi yo del presente ya no tiene ¿Por qué ponerse ansiosa ya no tiene por qué enrincharse, ¿Ya no tiene que hacer todas esas cosas que a mí me estaban como que... ¿Cómo te lo puedo poner? Que me estaban perjudicando en mi vida actual, en mi vida presente. Porque mi niña interior ya no se sentía a gusto conmigo, no se sentía protegida. En cambio, cuando le empecé a poner atención, cuando le empecé a escuchar, cuando empecé a hacerla sentir escuchada y comprendida, ahí fue cuando yo sentí el cambio. Sentí el cambio en el que yo, mi yo actual se sentía mucho más segura de sí misma al tomar decisiones porque mi yo, mi niño interior ya confiaba en mi yo actual me explico, es un poco confuso pero espero que me pueda explicar entonces voltea a ver a los niños a tu alrededor si no hay niños, nada más recuerda qué es lo que te gustaba ver trata de hacerlos tus maestros, o sea, ve qué es lo que te pueden enseñar porque puedes aprender hasta de una hormiga, te lo juro, de verdad y amar a tu niño interior, escuchar a tu niño interior es amarte incondicionalmente, o sea, de verdad Amar cada parte de ti Incluso aquellas que has olvidado ¿Sabes? Y recuerda que la edad no es un límite Permítete disfrutar Permítete ser niña O sea quien no quisiera ser niño, O sea, dime O sea, si tú le das a un adulto la, la opción de Oye Puedes ser adulto Pero puedes ser niño al mismo tiempo Puedes tener la satisfacción de no sé, tener el trabajo de tus sueños Tener la libertad, la autonomía, la independencia Pero al mismo tiempo puedes tener la satisfacción De también ser juguetón, divertirte, disfrutar Correr, brincar, fluir ¿Por qué no querrías tener las dos? Te conviene, es lo que yo digo Eso Somos muy estúpidos, la neta, somos medio... Medio sopencos Porque digo yo Güey Nos conviene ser todo Nos conviene poder ser adultos Poder ser De que Adolescentes Y poder ser niños Y nada más De que intentar balancear eso Porque chingados Nos encasquetamos En que no Yo ya soy adulto Y yo ya no hago esas cosas Esas niñerías No Fíjate Fíjate lo que estás diciendo Fíjate cómo le estás hablando A tu interior Y eso que te estás diciendo Es lo que te desean a ti De niña Entonces ¿Por qué chingados Lo sigues haciendo? Y ya me estoy encabronando Porque me dio mucho coraje Me dio mucho coraje Que a veces escucho De que ay Es que ya está muy grande para esas cosas Güey, no, ¿por qué? si es lo que te hace feliz Hazlo, babar chingada Ay, no, no sé por qué me enojé tanto Pero bueno, chingada madre es que, es que lo que uno escucha Muchas veces, fíjate en el, en el episodio del ángel, el que voy a subir ahorita Lo van a escuchar, muchas veces Escuchamos las voces de lo que otras personas Nos dijeron en nuestra infancia Y no estamos escuchándonos a nosotros, sino lo que nos dijeron Otras personas, en ese instante Por ejemplo, cuando yo estaba en el Oxxo queriéndome comprar un mazapán Yo escuchaba de que que no, está muy caro, ya compro muchas cosas, ya, ni al caso, ni al caso, es un pinche mazapán, ni al caso. mi me quiere, güey, es un mazapán, ¿qué te cuesta comprarlo los cinco pesos? Ahí está, ¿por qué no te lo compras? Porque hace 20 años no te lo compraron y te quedaste con esa creencia limitante que sigues arrastrándose el día de hoy. Dime, ¿no te da coraje que por 20 años le negaste cosas a tu niña interior? O sea, date el gustito. A mí me acuerdo que me gustaba mucho ir al súper de chiquita y me gustaba distraerme con todas las cosas, pero pues obviamente yo desesperaba a mis papás porque, ay, pues yo me, me salía también, me pasaba la neta me pasaba porque, porque yo, yo, te, te, no, yo tengo TDA y no lo uso como excusa sino para que entiendas porque neta que me salía pasábamos por un pasillo del súper y yo me podía quedar ahí horas leyendo cada cosita del libro y luego leyendo las páginas de otro libro y checando esta revista y que esto y que lo otro güey, a las 5 horas de estar en el súper obviamente mi mamá tenía cosas que hacer obviamente mi mamá se quería ir pues ahí estaba yo de que no, espérate quiero ver esto y espérate quiero ver eso y obviamente la desesperaba, obviamente me regañaba y esto y que lo otro lo entiendo, entiendo que hizo lo mejor que pudo en su momento pero por qué chingados me seguía haciendo eso yo a mí misma yo de grande ahora que pude ir al súper solo y comprar las cosas yo sola me seguía apresurando así del súper rápido ni lo disfrutaba y cuando me di cuenta que podía darme permiso de hacer lo que no tuve permiso de hacer de chiquita, cambió el juego para mí. O sea, yo me quedé que, ay, si me quiero quedar cinco horas en el super, me voy a quedar cinco horas en el super porque puedo y porque quiero. Y eso, güey, me sanaba. De verdad, era muy sanador para mí, era muy liberador darme cuenta que ya me puedo dar permiso. Y muchas veces nos vamos en el viaje y no nos acordamos que ya nos podemos dar permiso y ya podemos sanar. Eso que esperamos que otras personas sanen, que llegue alguien y se disculpe de que, ay, perdón por no dejarte hacer eso y perdón por esto. Güey, yo entiendo que hiciste lo que pensaste que era mejor para mí en ese entonces, y lo mejor que pudiste. Y si no fue así, de todas maneras, no importa, te perdono. Pero ese, ese perdón puede que nunca llegue y puede que te mueras esperándolo. Pero se te olvida la opción de que tú te puedes dar permiso a ti misma, te puedes dar permiso a ti misma de disfrutar el día de hoy, te puedes dar permiso. De seguir tus sueños, te puedes dar permiso. De vivir la vida que quieres vivir, te puedes dar permiso. De intentar vivir la vida que, quieres, que, la vida que quieres tener Te puedes dar permiso de intentar querer tener la vida que quieres tener ¿Sabes? O sea Se trata de eso Y no lo había captado yo hasta ahorita que lo estoy diciendo Pero qué bonito día para darte permiso de ser quien eres Verdaderamente Me dieron ganas de llorar Ay, qué bonito Pero qué bonito que te lo pueda compartir a ti también Y recuerda que la edad no es un límite Y... De verdad, a veces... Ignorar a tu niño interior te lleva a tener relaciones tóxicas, te, llena, te lleva a tener trabajo que no te guste, que no te llena porque crees que es lo que tienes que hacer. O sea, en mi experiencia personal, si me sigues en Instagram, sabes que renuncié a mi trabajo porque me empezó a recordar mucho del de sistema educativo. Y en el sistema educativo me chingó mentalmente, te lo juro, o sea, para mí salud mental fue lo más pff, a la verga, o sea, lo peor que me pudieron hacer y yo entiendo que en su momento era lo que había, pero ahora hay más cosas, hay, hay más libertad, me puedo dar permiso de no hacerme eso a mí misma, ¿sabes? O sea, el sistema educativo en México es muy riguroso y está muy... es un molde, y si no entras en el molde te van a hacer que entres a huevo y si no te van a hacer sentir excluido y te van a hacer sentir que eres lo peor de lo peor, ¿sabes? El niño problema, básicamente. Y ahora ya estaba en mi trabajo era un trabajo de oficina y yo soy muy buena para hacer todo o sea de verdad humildemente si yo me propongo algo lo voy a hacer y no porque tenga todos los talentos del mundo sino porque yo y eso es tema para otro podcast otro episodio pero yo realmente creía que no tenía ningún talento y yo me enojaba con el universo y decía porque hay gente que nace con talento hay niños genios hay niños que nacen con talentos y natos y yo nací sin nada no nací sin nada y yo pensé por mucho tiempo pensé que no tenía talentos y que porque no tenía talentos no tenía oportunidad de tener la vida que yo quería tener hasta que me di cuenta y esto fue porque me empezó a gustar K-Pop y empecé como que a ver la cultura de los trainees y cómo entrenaban y entrenaban y entrenaban y aún si no sabían bailar entrenaban y entrenaban hasta que bailaban yo aprendí eso y dije a la, a la verga o sea y bueno ya en resumen eh, porque se cortó eh, porque me entró una llamada nada más para terminar te quiero decir que esa era una creencia limitante que yo arrastré que en mi infancia me creí yo pensé que no tenía talentos y que porque no tenía los talentos que yo pensaba en aquel entonces necesitar para tener la vida que quería y que por eso me era imposible, lo arrastré toda mi vida hasta que me di cuenta que, güey soy bien chingona y puedo hacer, mi talento es que puedo lograr lo que sea que me proponga, o sea, que otro talento necesito? No mames, o sea, es, lo tengo todo. Y el que yo me diera cuenta de eso, ya en mi adultez, y poderle decir eso a mi niña chiquita, me sanó y me hizo darme cuenta que esas heridas que por tanto tiempo me detuvieron. Y que me hicieron sentir anclada y que me estancaron y que actuaban en mi contra, las puedo usar como gasolina a mi favor, o sea, transmutarlo, ¿sabes? Y eso es la belleza, eso es magia, es transmutar lo que por tanto tiempo te estancó y te ancló en la gasolina que necesitas para avanzar y a todo motor, ¿sabes? O sea, de que emputiza. Y, y está muy padre, pero para hacerlo necesitas la ayuda de. Bueno. En mi caso, yo necesitaba la ayuda de mi niña interior, de su, de su creatividad, de su manera de ver la vida a través de los ojos de una niña, pues de alguien que se maravilla con todo, de alguien que saca lo mejor de cada situación porque no conoce eh, la maldad, no conoce, ¿cómo te puedo decir? El que dirán, no se deja guiar por las normas sociales porque es eso, es una niña, es libre. Y yo extrañaba esa libertad. Y la única manera de recobrar mi libertad fue... Sanando esas partes de mí Y o sea la recupero cada día y es lo padre O sea que es, no es un proceso lineal pero cada día es más padre Porque vas encontrando partecitas de ti que habías olvidado Pero están ahí y todo eres tú Y cada vez te amas más y siempre hay más de ti Y lo padre es que entre más partes encuentras de ti más partes adoptas de ti más partes aprendes a amar, a amar de ti Más desbordas y más lejos llegas Y a mí eso me da mucha satisfacción Entonces por eso quería compartirles este tema el día de hoy y te lo recomiendo muchísimo, de verdad te recomiendo muchísimo que tú a investigar sobre el niño interior, o sea, es algo que aun si eres, eh, ¿cómo se le llama? Así como escéptico, yo también era, yo era la persona más escéptica. Era la persona más escéptica Pero llegó un momento en el que ya me cansé Me cansé de ser escéptica Me cansé de vivir la vida adulta Y yo decía, qué hueva ser adulto, O sea, no mames toda la vida Yo quería ser adulta para ser libre Y una vez que fui adulta Era lo más alejado de la libertad posible Y extrañaba la libertad de ser, de ser niña Entonces yo decía, no, no mames O sea, toda la vida queriendo ser niña Para poder ser libre Y de que dejar que me, me reprimieran Y me dejaran de decir cómo tenía que actuar Y qué tenía que decir y qué tenía que hacer Y ahora que soy adulta lo sigo haciendo, sigo repitiendo, repitiendo esos patrones Y lo que es peor, ahora soy yo La que me lo estoy prohibiendo, ahora soy yo la que me dice No puedes ser así, no puedes hacer esto, estás muy grande Estás muy fea, no tienes talentos eh, Se van a burlar de ti Esto y lo otro, güey no Yo me cansé de ser mi peor enemiga Y me cansé de, de haberme convertido en lo que juré Destruir, pues para que me entiendas Entonces me cansé de ser Ex tan exigente conmigo misma Me cansé de odiarme Y me di cuenta que mi problema no era que me odiara Era que odiaba no dejarme ser yo Y eso fue lo más liberador del mundo Y, y te lo quiero compartir porque De verdad, o sea, cambia vidas esa madre Y una vez que sanas Y que, bueno, que empiezas a sanar en interior Todo va teniendo más sentido Y te van dando las evidencias Que necesita tu, tu subconsciente Tu mente Para ayudarte, a ayudarte, ¿sabes? Y... No, para ayudarle a ayudarte Uf, Todo al revés, pero bueno, me entendiste Y así, entonces Pues el día de hoy No te reto, pero te lo propongo Te propongo que veas A tu niña interior En dónde la tienes En dónde anda, qué es lo que quiere hacer Y le des un Hoy la consientas Hoy consientas a tu niña interior, si no me no me crees a mí excelente, porque como te digo, yo no vengo a convencerte de nada. Yo nada más te cuento mi experiencia y si la quieres aplicar, aplícala. Si no la quieres aplicar, también no la apliques. No hay. Mmm, no hay. ¿Cómo se dice? que Heart feelings. No me voy a enojar contigo, no te voy a juzgar. Al contrario, júzgame a mí. O sea, para eso me estoy poniendo aquí de pechito, para que a mí me uses de ejemplo y digas, ay, esa amor está bien pendeja, pero ¿sabes qué? De tantas pendejadas, ¿qué hice? Voy a agarrar eso. Ay, no, porque me estoy hablando tan a mí misma. No, qué horrible, mira, viste, me caché eh, Pero bueno, lo que sea que digan de mí Nada más pónganme a prueba Nada más pónganme a prueba y, y voy a subir este pedacito Voy a subir este pedacito porque usualmente en otro momento de mi vida lo hubiera borrado Para que no me percibieran como alguien que no está aplicando lo que está promoviendo Pero como te digo, no es un proceso lineal Y una de las cosas que yo estoy intentando hacer conmigo misma Es permitirme equivocarme ¿Y sabes que Está bien equivocarte, es parte del proceso y algo que lo que yo me he dado cuenta es que yo aprendo equivocándome cuando estaba en primaria y salía mal en los exámenes. Eh, me daba pavor salir mal y me macheteaba todo, pero por machetearme todo y sacarme 100, luego que me preguntaba al otro ya no me acordaba de nada pues porque lo hice en un estado de frenesí y en un estado de ansiedad y en un estado de miedo. Y ahora me permito equivocarme, y a mí me hubiera gustado que me dijeran, está bien si te sacas 5, está bien si repruebas, porque eso refleja que no entendiste, y te lo voy a volver a explicar, y te lo voy a explicar las veces que, que sea necesario, para que lo entiendas, y está bien si no vas al ritmo de los demás, no es una competencia, y eso es sanador, y me dieron ganas de llorar, de verdad, ay no, es que de verdad, porque somos tan groseros con los niños chiquitos, de verdad. Y deja tú, estamos siendo groseros con ellos, contigo y con todas las personas que te rodean. Y con todos los niños interiores de quienes te rodean. Pero bueno, sano por mí, sanamos por todos. Por mí y por todos mis amigas, literalmente. Eh, y luego, estaría bien padre. Estaría bien padre que algún día, si nos podemos conocer, pudiéramos jugar. Porque qué manera tan bonita de conocer a las personas jugando. Me acuerdo que era mi parte favorita de ser niña. Ir a una fiesta o ir a la escuela Y que hicieran juegos Porque es divertido y así conoces a las personas No conoces como a la máscara que se ponen Para pantallar sino conoces quiénes son Mientras se divierten y eso es lo más bonito Me encantaría jugar a la roña o a las escondidas Contigo verdaderamente, pero bueno, luego hablaremos Luego hablaremos manifestando eso Y y bueno, eh, gracias por escucharme voy a subir el episodio con el ángel ahí me dicen qué opinan porque la neta es un desmadre, es un caos pero es que si tú sabes algo de mí es que yo mira, mi vida es caótica y será todo pero es, no es aburrida no es, no tengo una vida aburrida y es lo más divertido es lo divertido de, de, de ser yo y de poder vivir, poder divertirme y disfrutar de la vida que quiero y la que tengo y que cada día se va poniendo mejor, la neta entonces ahí escuchas el episodio y me dices qué piensas y quiero que te sientas parte de mi vida porque es un honor para mí que tú me hagas parte de la tuya. Y quiero quiero abrirte las puertas verdaderamente y no a la vida que te quiero mostrar para verme culo. De que ay ella tiene todo, todo bajo control, ella sabe qué está haciendo. No, bebé, déjame te digo algo el día de hoy. Muchas veces todos estamos fingiendo que sabemos qué estamos haciendo y nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo, pero muchas veces pretendemos. Pretendemos para ser percibidos como alguien que sabe lo que está haciendo Y yo no quiero ser percibido como alguien perfecto No quiero ser percibida como alguien que ya sabe todo Alguien que tiene la verdad absoluta No, quiero ser percibida como alguien real Alguien genuino, alguien auténtico Y aún así, si no es el caso, está bien Porque eso es lo que soy, ¿sabes? Entonces, anyways El punto es que te quiero mucho Te quiero ver triunfar quiero que me cuentes por favor cuéntame qué hiciste el día de hoy por tu niño interior mándamelo a Instagram, mándamelo a TikTok a donde sea, compártamelo por favor si quieres si no está bien y a todas las personas que me han estado mandando mensajitos últimamente a Instagram contándome de sus vidas, haciendo parte de sus procesos y de sus vidas y contándome cosas muy íntimas que yo me quedo, gracias por tenerme la confianza, nada más te quiero decir el día de hoy que gracias por existir y es muy bonito poder compartir la existencia contigo, de verdad Muchas, muchas gracias, te amo mucho y verdad no me va a alcanzar la vida para decirles gracias por escucharme, gracias por amarme, gracias por comprenderme, gracias por, por permitirme ser parte de tu vida, de verdad, amo, 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 amo y amo que podamos ser amigues, qué bonito, de verdad. Anyways, ahora sí, ya me voy, antes les voy el episodio con el ángel, dura casi dos horas así que suerte con eso y ah, tengo noticias para ti. Yo creo que la próxima semana, si no es que este viernes, voy a subir mi libro. Ahí lo voy a subir en TikTok al link de, de mi blog, de la Oscura Femenina. Ahí sí quieres comprártelo de Navidad, si quieres comprarlo para apoyarme, si quieres que te lo regale, me dices, te lo manda. <ríe> es eh, igual y lo sí, igual y luego se los regalo. Pero si quieren apoyarme, si quieren leerlo, si quieren darme su comentario, lo que sea, ahí va a estar. Y si no lo no puedes comprar, lo que sea, manda de mensaje, de verdad, o sea... Y si lo quieres comprar para compartirlo con tus amigas, hazlo, yo no me voy a enojar, para eso es. Si entre todos quieren juntar 50 pesos y comprarlo, háganlo y compártanlo y distribúyanlo, no me importa a mí eso, de verdad, o sea... Yo ahorita no estoy con ningún editorial y ahorita lo hago por amor al arte y porque es algo que amo hacer y me prometí hacer desde chiquita, ser escritora. Entonces es un sueño que estoy cumpliendo y eso es todo, nada más se lo quiero compartir, así que muchas, muchas, muchas gracias, nos vemos...